0: Gleich anders. Der Podcast von Tan und Steffi zu Gedankenexperimenten über das Leben mit guter Laune. Steffi, wie war denn deine Woche?
1: Ich war irgendwie so eine Woche, so eine Woche, weißt du? Ich, hab, ich war gestern, nee, Blödsinn. Welchen Tag haben wir? Sonntag. Ich, <lacht> ich stand Freitag im Aufzug von der Tiefgarage hoch ins Büro Und da stand dann plötzlich noch eine mit mir da drin, die ich halt noch nie gesehen habe. Die, die arbeitet wahrscheinlich in irgendeinem der Büros, die noch mit im Haus sind. Ne? Und die meinte dann so, ach Mensch, bin ich froh, dass heute Freitag ist. Das war so eine Scheißwoche. Ich bin so froh, dass das rum ist. Und innerlich dachte ich mir so, ich habe noch nie mit dir gesprochen, Frau. Aber ja, ja, du hast recht.
0: <lacht> Direkt eine Connection gefunden.
1: Ja, voll, wir waren sofort und die war, also die war voll nett und dann bin ich ins Büro und dann war ich auch echt froh, als dann 14.30 Uhr ich dann Feierabend hatte, dann bin ich ja zum vorsichtshalber PCR-Test, damit ich nächste Woche schön zu meinen Eltern kann und ja, dann habe ich quasi Freitag genutzt, um so ein bisschen zu chillen, ein bisschen aufräumen Haushalt und gestern war ich sehr lange spazieren am Baldeneysee sehr, sehr hübsch da und ganz viele Vögel gesehen, die ich gerne fotografiert hätte. Aber natürlich hatte ich meine Kamera nicht dabei, weil es immer so ist, dass man seine Kamera dabei sowas nicht dabei hat. Und dann habe ich letzten Endes, bin ich dann relativ lang unterwegs gewesen, irgendwie so zweieinhalb Stunden. Und heute regnet es wie blöd und es windet einfach richtig krass. Also sagt zumindest der Baum, der draußen steht. Und ja, und jetzt denke ich mir gerade so, hm. Zu so Nudeln bestellen wäre eigentlich auch ziemlich geil. Und das werde ich heute noch tun. Wie war denn deine Woche?
0: Ja, also meine Woche war, glaube ich, ganz okay. Ich hatte, ich kriege immer Woche für Woche, glaube ich, ein bisschen mehr auf Arbeit zu tun. Ich war aber total demotiviert. Also das Wetter ist gerade so zum Wegwerfen. Es ist einfach nur nass und kalt und einfach so fisselig, eklig. Es mhm. ist einfach nur ekelhaft. Und dementsprechend bin ich einfach auch nicht so motiviert. Es war dementsprechend aber okay. Freitag war ich noch mit einem Freund Kaffee trinken. Und gestern hatte ich eigentlich Steffi gesagt, ich habe nicht so viel vor. Ich mache einen total ruhigen, weil letztes Wochenende war ja f- total crazy. Also nicht crazy, aber da hatte ich echt viel vor. Ende vom Lied, ich war gestern Kaffee trinken, war dann abends noch mit meinem Freund im Escape Room. Das war ziemlich witzig. So, wir haben es sogar unter einer Stunde geschafft. Also du hast immer eine Stunde Zeit für einen Raum und wir haben es in 48 Minuten geschafft. Ähm, das war das erste Mal, dass wir in einem echten Escape Room waren. Also wir haben es bisher immer nur als Exit Game gespielt oder halt online. Der Typ, der uns eingewiesen hat, war vollkommen komisch. Ich glaube, das muss so, aber ich war erstmal voll verwirrt. Mein Freund wurde in eine Zwangsjacke gesteckt und weggesperrt und ich wurde mit Handschellen angekettet und ich war so, okay.
1: Wenn mir das, das geschrieben hat, dachte ich mir eher so, also eigentlich möchte ich gar nicht so wissen, was wir im Schlafzimmer so macht den ganzen Tag, aber okay.
0: Nein, das war unser Escape Room.
1: Ja, ja. Aber wir waren
0: relativ schnell wieder los. Also wir haben halt ein paar Hinweise gebraucht, weil wir dann doch zu blöd waren, es zu finden, sage ich mal. Aber wir haben es dann trotzdem geschafft zu entkommen. Also du wirst halt dann so in so eine Zelle eingesperrt. Und als wir aus der Zelle raus waren und dann im Vorraum waren, gab es halt die Tür. Und die ist anscheinend immer offen. Also die haben halt gesagt, die schließen die nie ab. Du findest zwar den Schlüssel dann dafür, aber dann bist du quasi durch. So, dann war ich schon ein bisschen beruhigt. Ja, und dann war ich abends noch spontan mit einer Freundin Cocktails trinken. Das war gar nicht geplant und auch nicht so lange. Und dann war ich irgendwann um halb zwei zu Hause. Deswegen habe ich so lange geschlafen. Also ich habe eigentlich nicht so lange geschlafen. Ich habe eigentlich voll wenig geschlafen. Ich habe Steffi schon um neun geschrieben. Und dann bin ich aber wieder eingeschlafen. Ja, und das war eigentlich ganz schön. Und äh, später gehe ich noch Kuchen essen. Also Geburtstagskuchen essen. Was auch nicht geplant war, was jetzt auch spontan kam.
1: Hauptsache Kuchen.
0: ja. Und ich sag Steffi noch so, nein, dieses Wochenende mache ich so voll langsam und mache ich nichts.
1: Ja, das habe ich noch so im Hinterkopf. Und innerlich dachte ich mir schon in dem Moment so, mm-hmm, sicher.
0: Es <lacht> war spontan, ich kann nichts dafür.
1: Also dadurch, dass ich hier einen PCR-Test gemacht habe, wir haben zwei Kolleginnen auf der Arbeit, die halt positiv sind. Und da möchte ich nichts riskieren, weil ich gerade zu meinen Eltern weil. Verarbeit- ich meine, klar, Eltern sind ja grundsätzlich doch etwas älter als man selber ne? und bin ich halt einfach ein bisschen vorsichtiger zum Glück. Am Freitag bin ich ein test gemacht, den kriege ich am Montag oder Dienstag und dann habe ich noch einen oder werde ich dann noch einen machen am Mittwoch und dann bin ich safe, 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 safe und besser geht's gar nicht. Dann, wir haben heute halt ein Thema mitgebracht, über das wir sprechen wollen. Was ist es denn? Wie nenne ich das
0: jetzt? Also... Leute, die viel auf Social Media unterwegs sind, Instagram und TikTok und sowieso, haben noch bestimmt gemerkt, dass jetzt so ein gewisser Trend umgeht. Und zwar on becoming that girl. Also dieses eine Mädchen zu werden oder diese eine Frau. Durch die Titelbezeichnung denkt man, dass es betrifft jetzt eher nur Frau. Aber man kann es halt eigentlich auch als Mann umsetzen. Es geht viel um Self-Care und ich habe das Gefühl, dass Das hat vorher schon getrendet, aber dass es jetzt nochmal speziell im Januar sehr viel getrendet hat, weil Januar war, also im Sinne von neue Vorsätze, sich um sich selber kümmern, gesünder leben und Sport machen und so weiter. Ja, wir wollten ein bisschen über diesen Trend reden, beziehungsweise generell über dieses ganze Januar-neue-Vorsätze-New-Year-New-Me-Gedöns. Wenn wir jetzt mal den Trend nehmen, dann sind es halt so Dinge wie, geh jeden Tag raus, ja, oder ess mehr Früchte und Gemüse, mach dir einen Plan, schreib Tagebuch und, oder spar Geld oder Leute, die dich verletzen, lässt du hinter dir und setze Grenzen, lese mehr Bücher und sei nett zu jedem. Und hör auf, irgendwie Junkfood zu essen und halt sei nicht in Drama involviert. Also ihr kennt ja sicher, dass unter Frauen oft, nicht immer, man muss es jetzt nicht pauschalisieren, aber oft so ein Konkurrenzdruck herrscht. Das ist bei Männern auch so. Bei allen anderen Menschen generell. In diesem Trend geht es aber nochmal im Speziellen darum, weil es ja um Girl oder Woman geht, dass man halt sich freut, wenn halt eine andere Frau was erreicht und dass man nicht neidisch ist. Steffi hat ein bisschen was dazu zu sagen, sage ich mal.
1: Ja, also eigentlich habe ich dazu was zu sagen, dass das halt Frauen und auch Männer, aber wir sprechen jetzt einfach mal über Frauen, da wir auch Frauen sind, dass das Frauen unnötig auch unter Druck setzt und da, dass wir da beide ein Problem mit haben, weil das nämlich komplett konträr zu diesem Self-care-Gedanken läuft, weil Self-care heißt ja nicht umsonst Self-care, man soll sich um sich selber kümmern. Aber wenn man dann die ganze Zeit den Druck verspürt, dass man noch nicht gut genug ist, weil man hat ja, man ist ja noch nicht That Girl, kann das halt auch dazu führen, dass man sich unnötig, wahnsinnig unter Druck setzt, im Sinne von, oh mein Gott, ich brauche jetzt eine Morgenroutine, ich muss nach dem Aufstehen erstmal ein großes Glas Wasser trinken, dann muss ich mein Overnight Porridge, den ich ja im Kühlschrank stehen habe, essen und frühstücken und dann mache ich noch Yoga und dann entspanne ich mich noch und dann trinke ich noch meinen Tee, bevor ich in die Arbeit fahre und irgendwie habe ich, also ich, meine Morgenroutine ist, mein Wecker klingelt, ich drücke auf Snooze, denke mir, oh Gott, dann stehe ich auf, dann gehe ich duschen und dann fahre ich in die Arbeit. (lacht) Das ist meine Morgenroutine. Ich frühstücke halt nicht, ich brauche das nicht. Und dann Es sind so diese ganzen Vorgaben, so von wegen, ja, und steh auf, kümmere dich um dich selbst, mach dann noch das und das und das und dann machst du noch Journaling. Also ganz ehrlich, wenn ich das machen möchte, müsste ich um 5 Uhr aufstehen und ich gehe ungern so früh ins Bett, dass ich um 5 Uhr aufstehen kann. Deswegen werde ich das nicht tun. Und jedenfalls, also das setzt Frauen, finde ich, unnötigst unter Druck und... Gerade deswegen wollten wir da einmal drüber reden, auch so über die über Neujahrungsvorsätze und dass sehr Frauen quasi von der Gesellschaft eh schon in vielen Angelegenheiten unter Druck gesetzt werden. Dementsprechend so viel, ja quasi so viel Druck herrscht, dass man irgendwann sich denkt, es geht halt nicht mehr. Also irgendwann kann man dann halt auch nicht mehr, weil man auch niemandem gerecht werden kann.
0: Ich finde, der Druck kommt halt auch größtenteils daher, dass es halt ein Trend ist. Das liest sich ja wie so ein Rezept. So, ne? Wenn du die zehn Dinge jetzt machst, ich habe ja ein paar genannt, dann wirst du auf jeden Fall dieses eine Mädchen, ja? Also du wirst dann halt selbstbewusst, du wirst hübsch und du hast dein Leben so voll im Griff. So, und davon träumt halt jeder. Man träumt davon, sportlich zu sein, gesund zu sein und super auszusehen. Und die ganzen Videos dazu, also die ganzen Reels oder TikTok-Videos dazu, die sehen ja auch total hübsch aus. Also ich gucke sie mir sehr gerne an, weil sie wirklich sehr hübsch gemacht sind. Sie sehen auch immer gleich aus. Das muss man dazu auch nochmal sagen. Und dann wirkt das so, mach das, 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 das und das. Und dann wirst du dieser Mensch werden, der du immer sein wolltest. Grundsätzlich sind es ja wohlgemeinte, gut gemeinte Tipps, was ich gar nicht so schlimm finde, aber dadurch, dass ja wieder dieses neue Jahr da ist und dann dieser Druck generell schon mit dem neuen Jahr immer kommt, weil man halt ein altes verlässt, ich weiß gar nicht, warum man so diesen Druck hat. Aber das kommt irgendwie immer so, ne anfangen, ich will mich neu erfinden, ich will endlich die Ziele erreichen, die ich mir wünsche. Und dann träumt man ja immer davon, hübsch auszusehen und sportlich zu sein und abzunehmen und so. Das ist ja immer so mega das Thema Sport und Abnehmen im Neujahr.
1: Ja.
0: Ich meine, ich habe früher auch immer Neujahrsvorsätze gemacht. Irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Oder ich habe ganz viel davon geträumt, so wenn ich später mal... Wenn ich das jetzt mal durchziehen würde, immer dieses Würde, dann werde ich später abnehmen und werde mich voll wohlfühlen. Dann werden, werden alle mich bewundern und so weiter. Wenn man das auch noch von außen gespiegelt bekommt, wie jetzt ist die Zeit anzufangen und fünf Tipps, wie du jetzt anfangen kannst und das durchziehen kannst, dann ist der Druck noch viel höher. Und dann ist vielleicht die Messlatte und der Anspruch an sich selber so hoch, dass man eigentlich nur noch scheitern kann. Ich finde, ja. das ist immer dieses Gefährliche daran.
1: Ja genau, das Pro- Problem, was ich da halt auch sehe, die, so diese Anleitungen quasi, sind auch immer so einfach. Also so, dass man sich dann immer, wenn man scheitert theoretisch, dass man sich dann immer denkt, dass man selbst halt einfach der größte Fail in seinem Leben ist und dass man ja nichts hinkriegt, weil man ist ja an sowas Einfachem wie, weiß ich nicht, einer Morgenroutine gescheitert.
0: Also vor allem Morgenroutine. Ne? Du hast ja erzählt von deiner Morgenroutine. Jeder Mensch ist so individuell und diese Tipps sind, sind so verallgemeinert. Die sind wohl gemeint, wie gesagt. Ich finde sie auch grundsätzlich nicht so schlecht, aber sie sind so allgemein und pauschal gehalten, dass sie einfach nicht zu jedem passen. Die können nicht zu jedem passen, weil du bist nicht jeder Mensch oder nicht jedes Mädchen, nicht jede Frau ist ein 5am Girl. Also nicht jeder steht um 5 auf und macht das. Ich bin jemand, der um fünf aufsteht, aber nicht, weil ich ein 5am-Girl bin und dann so total hübsch in die Kamera gucke, mich anziehe, in den Spiegel, weiße und dann ein Glas Wasser trinke und wie die Mädels das da machen und dann noch irgendwie Blümchen dahin schmeiße und dann noch Tagebuch schreibe, sondern ich sehe absolut zerstört aus, aber ich mache das halt, weil es mir wichtig ist mit meinem Sport. Aber das habe ich halt nicht von jetzt auf gleich gemacht, im Sinne von mit dem Trend sondern ich habe das nach und nach einfach aufgebaut für mich. Mhm. Und habe halt festgestellt, wenn ich vor der Arbeit in Ruhe noch Sport machen möchte, ohne dass ich mich so hetzen muss, dann muss ich halt dann und dann aufstehen. Und dann baut man das für sich selber auf. Es ist schwierig, finde ich, zu sagen, dass es grundsätzlich falsch ist, wenn solche Tipps gepostet werden. Ich finde, wie gesagt, an Neujahrsanfang immer sehr schwierig, dass es immer da kommt. Weil dann hat jeder das Gefühl, dass er anfangen muss. Ich meine, du weißt ja auch, wie es ist im Januar im Fitnessstudio.
1: Oh ja, oh ja. <lacht> also für Leute, die es nicht wissen, es ist die Hölle auf Erden.
0: Ich würde jetzt für mich jetzt nicht sagen, weil ich bin ja sehr früh da, dass es die Hölle auf Erden ist, aber es ist schon so, dass es mich nervt.
1: Genau. Also es fängt schon so an, dass man sich denkt, warum gehe ich eigentlich? Aber letzten Endes weiß man, dass die Leute, die im Januar gehen, ungefähr die Hälfte davon ist und im Februar wieder weg und dann nochmal ein Viertel dann im März dann komplett weg. Und dann sind es wieder die Standard-Chaoten, mit denen man sowieso immer zu tun hat.
0: Also ich merke gerade so, dass die Hälfte, glaube ich, von den Leuten, die im Januar da rumgelaufen sind, vor allem, ich habe auch jeden, jedes, jeden Tag, jedes Mal, jede Woche, habe ich irgendwie andere Leute gesehen, aber es waren verdammt viele Menschen, so mhm. um 6 Uhr morgens und du denkst dir so, warum gehe ich eigentlich um 6 Uhr morgens, damit ihr alle da seid. <lacht> <lacht> dass da schon Teil wieder weg ist und was ich schade für die Leute finde, weil ich es mir wirklich wünschen würde, dass, wenn sie sich das vornehmen, dass sie es auch durchziehen können. Aber ich kenne das auch. Man will halt, man sieht das und man will dann einfach zu viel auf einmal, anstatt halt geduldig zu sein und sagen, okay, ich baue mir das so ganz, ganz langsam auf, damit halt auch die Routine drin ist und damit ich es durchziehen kann.
1: Was mir gerade aufgefallen ist, also eigentlich total einfaches Ding, aber es heißt ja Becoming That Girl und Girl heißt ja Mädchen. Ich frage mich immer, warum setzt man denn die die Frau runter quasi? Also, letzten Endes sind wir ja alle Frauen ab einem gewissen Alter, logischerweise. Ich meine, mit 14 möchtest du das noch werden, aber irgendwann, sagen wir mal, mit 18 bist du auf jeden Fall eine Frau, weil du bist volljährig. Dann ist es so: Becoming that Girl ist dann so: Setzt man sich runter, weil man dann wieder so dieses Mädchen wird?
0: Ich glaube, das hat eher was mit der Sprache zu tun, vielleicht. Und weil auf TikTok und Instagram das viele College-Girls sind, die das machen, glaube ich. Es sind halt weniger Leute, die auf diesem, diesem bestimmten Trend sind, die jetzt irgendwie so alt sind wie wir, würde ich behaupten. Und ich glaube, im Englischen wird öfter mal auch einfach gesagt, hey Girl oder... Hey, Girls, we are doing this und so weiter. Also man spricht, auch wenn man eine Frau ist, also Woman, öfter von Girl. Kann auch ein berechtigter Gedanke von dir sein, weil ich weiß nicht, auch wie das bei Männern dann so gehandhabt wird. Es gibt ja aber, neben dem Trend, gibt es ja unendlich viele Videos gerade, dieses fünf Tipps, wie du jetzt durchziehst und wie du deine Neujahrsvorsätze hinkriegst und so. Wo ich mich frage... Ob das jetzt einen Mehrwert hat oder nicht so einen Mehrwert. Oder ob das eher so 50-50 ist. So im Sinne von wohlgemeint, So nach dem Motto, ich will dir wirklich Tipps geben, damit du diesmal wirklich dranbleiben kannst. Und ja. aber eigentlich mit da zugibt zu diesem Druck eigentlich. Deswegen finde ich es so schwierig. Weil am besten wäre einfach nur, du postest das jeden Monat im Jahr. Aber ich das mein, ist nicht so.
1: Nee, gerade wenn man ein Ziel hat, dann dann wartet nicht bis Montag, wartet nicht bis neuer Monat, sondern einfach jetzt sofort durchsetzen. Aber ja, genau, Also was mir gerade nochmal zu dem, zu dem Thema Sprache, ich meine, wenn, wenn Männer jetzt diesen Trend starten, die würden ja nie sagen, becoming that boy.
0: Die haben generell nicht diesen Trend. Dann also würden sie eher sagen, becoming that man, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Vor allem ist es ja dann, also gerade bei Männern, also was ich jetzt gesehen habe, ist es halt so, du musst stark und buffed und richtig hier so, weiß ich nicht, Marvel Adventures Avengers-Type körperlich und geistig und seelisch werden, weißt du? Es also ist so.
0: Captain America.
1: Ja, genau, Männer müssen stark sein und männlich. Und das finde ich sehr, sehr toxisch. Also tatsächlich finde ich auch dieses Becoming, that gehört teilweise sehr, sehr toxisch, weil, wie gesagt, jeder hat ja so sein anderes Ding, wie er auch leben möchte und wie es dich nach vorne bringt. Also mir bringt es nichts, äh, einen Plan für den Tag aufzuschreiben, weil neun Stunden meines Tages sitze ich sowieso auf Arbeit.
0: Also ich meine, es sind halt, nur weil die Tipps halt für acht Leute von zehn funktionieren, heißt es nicht, dass es halt für alle funktioniert. Und das ist eh immer sehr schwierig, wenn, wenn du überhaupt Tipps gibst, weil du halt nicht jeden erreichst. Und das Problem ist, wenn es dann halt auch ein Trend wird, dass irgendwann Leute denken, wenn es bei ihnen nicht funktioniert, dann ist mit denen halt nicht in Ordnung. Das hast du ja auch schon angesprochen. Und das finde ich auch irgendwo schade. Dann ist man so de- demotiviert, dass man vielleicht auch gar nichts mehr ausprobiert. Und es ist ja wichtig, dass man die Dinge für sich ausprobiert und dann feststellt und guckt, was für einen funktioniert, was man braucht ne? und was für ein Typ man ist. Also nicht jeder ist, wie gesagt, ein Morgenmensch oder ein Morgenroutinemensch. Es gibt auch Leute, die sind halt eher, die schlafen halt länger und das ist auch in Ordnung. Es gibt Leute, die nicht frühstücken, das bin ich. Ich frühstücke einfach nicht. Ich kann mir da kein Overnight Oats Meal reinziehen. Das geht nicht. Also ich brauche ja am Wochenende immer so eine halbe Stunde, Stunde, bis ich überhaupt mal was essen kann. Unter der Woche sogar kann das bis Mittag dauern, bis ich dann mal was esse, weil ich einfach nicht gerne frühstücke.
1: Geht mir ja genauso. Also ich bin ich frühstücke ja grundsätzlich nicht, also noch nie wirklich gerne und eigentlich auch nicht am Wochenende. Und wenn mir dann jemand sagt, ja, du bist quasi nur ein ganzer Mensch, mehr oder minder, wenn du frühstückst, nee, einfach nein, weil ich komme damit nicht klar, also ich kann das nicht, weil dann kotze ich dir das Frühstück irgendwann äh, vor die Füße. Oder hab dann halt bis abends keinen Hunger, aber dann ist es dann auch wieder, ja, aber mittags musst du dann das, und dann, 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 dann. und ab 18 Uhr darfst du keine Carbs mehr essen. Und denkst du denkst dir so, was? <lacht> ich <bin> meine Nudeln. <lacht> du hast ja auch gesagt, die, dieser Trend kommt ja viel so von College-Girls, und im College hat man, glaube ich, auch einfach mehr Zeit. Auch so Sachen zu testen und auszuprobieren und noch so Sachen zu, zu ändern, mehr oder minder, weil wir sind ja jetzt im Arbeitsalltag, ne? also wir haben einfach nicht so dieses ja, dann stehst du dann auf und irgendwann um 10, dann gehst du da mal dahin und dann, nee, es funktioniert nicht, wir müssen um 8 auf der Arbeit sein, also ich muss um 8 auf der Arbeit sein.
0: Ich um halb neun.
1: Genau, und dann ist es halt, also, nee, <lacht> funktioniert halt nicht, dass man sich da jetzt dann noch voll hier self-care und was auch immer kann man ja dann gerne abends machen, aber dann ist dann auch immer so die Frage, naja, du hast ja dann auch noch soziale Kontakte, die müssen auch irgendwo untergebracht werden. Und du hast zum Beispiel einen Freund, der braucht ja auch Aufmerksamkeit <lacht> und Liebe und so einen Scheiß. Deswegen ist es, es ist halt nicht so diese eine Lösung für alle. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, das so hinzustellen. Genauso diese ganzen ja, du Du musst jetzt, du musst nur ins Fitnessstudio und dann musst du nur die paar Übungen machen und dann bist du hier so voll, voll krass und schlank und Summerbody und Sonstiges. Und da ist halt die Frage, erstens, will man das überhaupt so? Und zweitens, bringt es was? Weil die meisten, ja, du, du musst nur diese Übung machen und dann verlierst du Bauchfett. Sachen sind halt falsch, weil du kannst nicht an einer Stelle im Körper Fett verbrennen. Das geht nicht. Also wenn überall... Und nicht nur am Bauch zum Beispiel. Das wäre quasi, das wäre eher super für einige Frauen, die da wahrscheinlich Probleme mit haben. Aber es geht leider so nicht. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schräg, dass halt gerade also Anfang des Jahres kommen ja dann immer so diese, diese Ultratrends mit auf oder so, so diese ultra krassen wo man dann oder Diäten, wo man dann denkt, so ja klar, ist eigentlich voll einfach, ich muss gefühlt nur nichts mehr essen, weißt du?
0: Das ist ja die Gefährlichkeit an diesen Trends. Also die kommen von irgendwoher. Das wird tausendfach, millionenfach reproduziert, ohne zu hinterfragen. Du weißt nicht, woher das kommt. Du weißt nicht, ob das stimmt. Du weißt nicht, ob das irgendwie wissenschaftlich überhaupt erwiesen ist. Gerade wenn es um Ernährung geht, vielleicht auch um Sport, da muss man ultra vorsichtig sein, finde ich. Und weil, wenn du diese kurzen Videos konsumierst, was wir beide auch viel machen, musst du halt ultra aufpassen, was du da halt quasi annimmst und was nicht. Und wenn du jemand bist, der jünger ist und der keine Ahnung von der Materie hat, der nicht weiß, dass er nicht punktuell Fett verlieren kann am Bauch, ja, und sich denkt, wenn die jetzt so klasse aussieht und die isst nur 1500 Kalorien am Tag, dann wird das schon richtig sein, damit ich abnehmen kann. Und dann sehe ich so aus wie die. Das ist ultra gefährlich. Da muss man halt ultra einfach aufpassen, was man da konsumiert und inwiefern man das dann auch einfach annimmt. Ich bin ja grundsätzlich finde ich Selfcare Tipps gut, weil bei mir war das so, ich habe das Gefühl, dass ich gerade so in meinen 20ern oder Anfang bis Mitte meiner 20er war das bei mir so null Thema. Ich wusste noch nicht mal, was Selfcare ist. Ich habe mich da einfach sehr selten damit auseinandergesetzt. Erst so die letzten Jahre. Und ich finde das Thema schon sehr wichtig. Deswegen finde ich es grundsätzlich nicht schlimm, wenn Selfcare-Tipps dabei sind. Aber es sind halt, wie gesagt, die ganzen schwierigen Sachen einfach, die wir jetzt heute angesprochen haben. Und wenn man nicht wie wir, weil ich schätze uns so ein, wir sind jemand, der sich viel informiert und dann halt auch hinterfragt. Und äh, wenn man das nicht macht, dann kann das schon recht frustrierend sein, demotivierend sein und halt auch gefährlich.
1: Ja, vor allem, also jetzt nochmal zum Abnehmen zum Beispiel, es sind so, so, ja, wie verliert man acht Kilo in zwei Wochen? Also, ja klar, wenn du 180 Kilo wiegst, ist es kein Ding, so viel in einer oder in zwei Wochen zu verlieren, weil du extrem schnell Gewicht verlierst, wenn du, wenn du dick bist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, also ich habe ich nehme ja gerade selber ab und ich habe jetzt in einem Monat dreieinhalb Kilo verloren. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Also ich möchte jedem davon abraten, so abzunehmen, wie ich das tue, weil das ist viel. Und theoretisch ist es auch nicht gerade perfekt, so abzunehmen. ist halt nur zum Beispiel ich. Ich nehme halt lieber ab, indem ich sehr schnell Ergebnisse sehe und halt auch Ergebnisse, die ich also die halt einfach auch äh, sichtbar sind auf der Waage und an meinem Körper. Und so mag ich das halt lieber. Aber es ist dann immer so dieses, ja, acht Kilo in zwei Wochen. Und dann fragt man sich mal, was mache ich denn eigentlich falsch? Und dann beschäftigt man sich damit und lernt dann irgendwann, ja, es, es hat halt ganz viel damit zu tun, dass du Wasser in deinem Körper hast. Das wird erstmal ausgeschieden, hat aber nichts damit zu tun, dass du in irgendeiner Weise Fett verbrennst. Das ist, da, das ist super gefährlich, finde ich. Also gerade wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, oder dann sowas wie Fasten. Es ist ja, ist ja schön, wenn jemand das so richtig schön hinkriegt mit Fasten. und Also auch so dieses Intermittent Fasting. Also wenn man dann halt quasi sich Zeit nimmt, mehr oder minder. So, du äh, darfst jetzt, keine Ahnung, zwölf Stunden nichts essen und dann die anderen zwölf darfst du. Das ist halt dann halt die Frage. Ich persönlich zum Beispiel kriege auch ungefähr 3000 Kalorien in einer Stunde gegessen. Das ist gar kein Problem, kriege ich hin. <lacht> ist halt nicht gesund, aber da würde mir zum Beispiel das Intermittent Fasting überhaupt nicht helfen und das ist so dieses, man muss wirklich sich mal mit allem auseinandersetzen, aber auch mit mehreren Quellen, also nicht nur die eine Quelle nehmen und dann die sagt, ja, das ist total toll und das ist genau diese Möglichkeit, sondern einfach wirklich mit mehreren Quellen auch ein bisschen recherchieren, ist es jetzt richtig, ist es falsch, kann man das so machen oder nicht, genau, und dann kann man dann die Entscheidung treffen, ob es gut ist oder nicht.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, das liegt halt einfach an unserer Gesellschaft und an Social Media, dass alles immer schneller wird. Alles kürzer, alles schneller, alles muss sofort da sein. Du bestellst heute, morgen ist das Paket da. Dann bitte dasselbe auch mit meinem Körper, mit meinem Leben, mit meiner Figur, mit meinem Sport. Am besten eigentlich schon seit gestern. Und da muss man halt einfach aufpassen. Vor allem bei diesen ganzen TikToks und Reels mit dem That Girl. Findest du auch, die sehen alle gleich aus?
1: Ja, das ist so ein Copy-Paste. Also, also
0: nicht, nur die, nicht nur die Art, wie die das Video machen, sondern die Girls, die da drin sind, das sind so ultraschlanke Girls, sage ich mal, die so aussehen, als wenn sie vielleicht fünf Minuten Yoga am Tag machen und die eigentlich gar nicht so übersportlich sind, sondern die einfach von Natur aus so gärtenschlank sind.
1: Ja, das sind so von Natur aus super schlanke Mädels, die dich dann mit super weißen Zähnen <lacht> immer anstrahlen, so ein Smoothie in der Hand und sowas, meistens blond und halt also super schlank, immer super hübsch gekleidet, also egal, auch wenn die quasi gerade Sport gemacht haben, sind die dann auch so gefühlt nicht verspitzt und auch, also die sehen perfekt aus. Und dann denke ich mir immer, wenn ich Sport gemacht habe, sehe ich aus wie der letzte Mensch auf Erden. Einfach, weil ich dann auch mich fühle, wie der letzte Mensch auf Erden. Aber das ist dann immer so der Moment, wo ich mir denke, okay, und jetzt kommt gleich noch die Avocado in Salat, oder?
0: Ich liebe Avocado.
1: Aber, aber das ist so dieses, dieser Moment, wo du genau denkst, okay, dieses Mädel hat definitiv überall Avocado drin.
0: Das soll damit einfach nur nochmal zeigen, dass es einfach nur für bestimmte Menschen funktioniert. Und zwar diese Mädels einfach die dann quasi ihre Morgenroutine einfach drin haben, die nicht so überkrass sportlich sind. Und und wie gesagt, das ähm, ist mega bewundernswert. Super, wenn du das machst. Super, wenn es für dich funktioniert. Es funktioniert halt nur nicht für jeden. Und deswegen, ich finde die Art und Weise, wie man diese Videos gestaltet, auch immer, es macht einen Unterschied. Es gibt Videos, da steht drin, wie wirst du dieses Mädchen? Du musst unbedingt das, 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 das machen. Als wenn du das anders verpackst und sagst, hey, ich habe ein paar Tipps für dich, Probier mal aus. Also, ne, weil zum Beispiel lange Spaziergänge, Wasser trinken, das sind so Dinge, die gehören zum gesunden Leben dazu. Und das sind grundsätzlich erstmal keine schlechten Tipps. Ich trinke zum Beispiel viel zu viel Kaffee, ich müsste viel mehr Wasser trinken. Also, ne, das weiß ich ja schon. Deswegen ist es kein schlechter Tipp, wenn man mir sagt, ja, trink mal mehr Wasser. Oder zum Beispiel jetzt im Winter, ist zu eklig, weißt du, ich sitze lieber zu Hause rum. Ist schon richtig, dass ich mal rausgehen müsste, auch bei Ekelwetter.
1: Ja, bei uns zum Beispiel regnet es ja heute. Natürlich wäre es aber sinnvoller, wenn ich einmal rausgehe, einmal um den Block laufe und ein bisschen Bewegung habe. Und, aber es ist dann immer so, macht das so, wie es gerade für euch auch, Passt. Ich meine, klar, tretet euch in Arsch, trinkt jetzt ein Glas Wasser, <lacht> geht nach dem Podcast oder mit dem Podcast einmal nach draußen eine Runde spazieren. Das schadet niemandem, das ist alles gut, aber zwingt euch zu nichts, was ihr wirklich nicht machen wollt, zum Beispiel frühstücken und das ist nämlich dann einfach, das, da tut ihr euch und eurem Körper einfach nichts Gutes dabei.
0: Es gibt zum Beispiel auch, ich gucke sehr viele Sportreels, einfach Fitness, Fitnessstudio-Reels mit Freihandeln, weil, weil ich das halt mache und weil mich das ultra interessiert. Und ich finde schon Videos kacke, die anfangen mit, tu das nicht, tu das nicht, das machst du falsch, das machst du falsch, das machst du falsch. Weil einfach schon die Art und Weise, wie dieses Video rüberkommt, mir sagt, ja, du machst eigentlich im Grunde alles falsch. So Und dann denke ich mir so, irgendwie kommt das gerade nicht gut rüber. Weil wer guckt sich gerne ein Video an, wo dir gesagt wird, das machst du falsch, das machst du falsch oder tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Das finde ich irgendwie negativ. Irgendwie trenden die trotzdem. Aber ich finde das ultra negativ, deswegen gucke ich mir die überhaupt nicht gerne an. Anstatt, dass sie halt dann sagen, hier, heute geht es um Bankdrück. Fünf Tipps, wie du deine Form verbessern könntest. Die gucke ich mir gerne an, weil... Dann gucke ich mir das an und dann sind da drei Tipps, wo ich mir denke, okay, das weiß ich schon, das mache ich schon. Und dann sind auch noch zwei Tipps dabei, wo ich mir denke, ah ja, da kann ich nochmal dran arbeiten. So, so ist es halt ein bisschen positiver. Aber wie gesagt, das ist halt, es kommt halt auf die Art und Weise an, wie halt diese Videos gemacht sind. Weil, wie gesagt, meistens ist es immer dieses, du musst halt das und das und das machen. Oder mach das und das und das und das. Und, das. und dann ist es halt schon der Druck direkt dabei.
1: Genau, so von wegen, du machst das noch nicht. Warum nicht? Bist du dumm. Und dann denkt man sich so, ja... Nee, <lacht> also so, das ist ja auch schon wieder so, so eine Art toxisch, also weil man ja das eigentlich gar nicht machen möchte und man sich letzten Endes doch gezwungen fühlt, es zu tun, weil anscheinend machen das ja die hübschen, jungen, erfolgreichen Mädels, weißt du?
0: Beziehungsweise es macht gerade doch jeder, oder?
1: Genau, weil man halt auch sehr viel davon sieht, wenn man eins gesehen hat und das vielleicht mal geliked hat oder so, wird dir viel, viel mehr davon angezeigt und dann bist du in so einer Bubble wo du tatsächlich immer immer das Gefühl kriegst, jeder macht das.
0: Beziehungsweise jetzt auch äh, nochmal zurück zu Neujahrsvorsätzen. Das macht auch gefühlt jeder gerade, Neujahrsvorsätze umsetzen. Ich äh, hatte früher welche. Es hat halt einfach, dann habe ich mir meine Ziele fürs Jahr aufgeschrieben. Das war schön. Das habe ich mir im Januar dann noch angeguckt. Und den Rest des Jahres habe ich vergessen. Habe ich mir irgendwo in die Ecke geworfen. Deswegen mache ich mir seit weiß nicht, drei, vier Jahren gar keine Vorsätze mehr. Außer vielleicht der Vorsatz, glücklich zu sein, aber den habe ich grundsätzlich immer. Nicht, dass ich aktiv daran arbeite, so in dem Sinne, dass es jetzt so es ist aber grundsätzlich immer ein Vorsatz von mir, glücklich zu sein und ein glückliches Leben zu führen. Und mal arbeitet man ein bisschen mehr dran, mal auch gar nicht. Man mal lässt das einem auf einen zukommen, aber es ist jetzt nicht, was ich mir extra fürs neue Jahr vornehme.
1: Also ich habe tatsächlich auch dieses Jahr nur einen Vorsatz, also eigentlich zwei, aber den einen habe ich quasi mit aus dem letzten Jahr genommen, beziehungsweise aus September letzten Jahres, deswegen bleibt er einfach bestehen. Und der zweite ist halt einfach nur eine Challenge, die ich mir selber setze, nämlich halt, halt eine gewisse Anzahl an Büchern in dem Jahr zu lesen. Und das war's. Und alles andere kommt halt so, wie ich es brauche. Also muss ich, keine Ahnung, mir jetzt die Challenge setzen, dass ich mehr trinke, dann mache ich das ab jetzt. Ich finde, man sollte das anpassen, womit man gerade vielleicht struggelt oder womit man gerade unglücklich ist, weil du das eigentlich im Moment, also in dem Moment dann einfach besser feststellen kannst und nicht an einem Tag so von wegen, oh, ich brauche das und das und das und das und dann ändert man den ganzen Tag, äh, das ganze Jahr nichts mehr, weil man hat ja die Vorsätze.
0: Wenn du versuchst, alles zu ändern, dann, dann ist die Frustration einfach schon vorprogrammiert, weil du kannst dich nicht komplett ändern. Du bist ja du. Du kannst klar an dir arbeiten, aber du musst halt sehr viel Geduld dafür haben, das halt wirklich Schritt für Schritt halt auch zu gehen, um an dein Ziel zu kommen. Und es funktioniert halt leider nicht, wäre schön, also ne, wenn wir den Genie hätten oder die Jeannin, die schnippt einmal mit den Finger und dann würde es funktionieren. Das wäre dann richtig leicht. Aber so funktioniert das halt einfach in diesem Leben nicht. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich weiß, schon länger, also ich bin mit meinem Sport zufrieden, aber ich weiß schon länger, dass ich was an meiner Ernährung ändern müsste. Ich habe es aber ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht geschafft. Es ist etwas, was ich machen will, aber das Bedürfnis danach war noch nicht so komplett da, dass ich es jetzt wirklich hätte durchziehen wollen. Und ich wollte halt nicht zu streng mit mir sein. Ne? Ich wollte halt gucken, dass es ein bisschen nicht zu scheiße ist, sag ich mal, und dass ich schon noch ein bisschen drauf achte, aber ich bin zum Beispiel jemand, ne, wenn wir jetzt diesen einen Punkt nehmen von On Becoming That Girl, esse mehr Früchte, esse mehr Gemüse. Gemüse ist bei mir nie ein Problem, aber Früchte zum Beispiel. Weil ich bin halt einfach eine Person, nicht, dass ich Früchte nicht mag, also Obst, aber ich esse einfach sehr, sehr wenig Obst. Ich kann dir noch nicht mehr erklären, wieso. Ich bin ja halt auch generell ein Mensch, der weniger süß ist, der bevorzugt eher salzig ist. Und das hat bestimmt damit auch noch zu tun. Das würde ja schon gar nicht mehr funktionieren in dem Punkt.
1: Also es ist, also ich zum Beispiel es esse eigentlich relativ viel Gemüse, aber bei mir hakt das auch am Obst, vor allem irgendwie im Winter. Ich weiß nicht warum. Also ich weiß warum, weil ich auf Äpfel allergisch bin, und Äpfel aber relativ regional sind. Und darauf achte ich dann halt und Ich glaube, jeder muss sich halt so seine Ziele setzen, die halt auch umsetzbar sind. Also du zum Beispiel mit, hey, ich muss ab und zu mal eine Orange essen oder eine Orange, je nachdem, wie man es ausspricht. Und ich zum Beispiel muss mehr trinken am Tag, weil sonst meine Kopfschmerzen stärker werden oder bleiben.
0: Also trinken ist bei mir auch immer so ein Thema, gerade im Winter. Also im Sommer kein Problem. Ich bin wie Steffi. Also ich habe nicht so das krasse Durstgefühl. Ich trinke halt auf Arbeit viel Kaffee, so drei Tassen. Und dann muss ich mich halt mir auch noch in, ins Gedächtnis rufen, dass ich mir auch noch ab und zu Wasser einverleibe. so, Weil wir haben ja auf Arbeit Sprudel, was ich voll cool finde. Und dass ich mir dann die Flasche extra hinstelle und dass ich dann aber auch dran denke, dran, davon zu trinken. Weil so grundsätzlich habe ich einfach sonst kein Durstgefühl. Das bedeutet, mich erinnert mein Körper nicht daran, dass ich trinken müsste, da müsste ich mich dran erinnern. Und wenn du gerade irgendwie involviert bist, im Gespräch bist, unterwegs bist, dann denkst du auch oft nicht dran. Im Sommer ist das einfacher, weil im Sommer ist es halt warm, du schwitzt und dann sagt der Körper dann doch mal, ja, es wäre mal eine gute Idee, heute sehr viel zu trinken. Das ist was anderes. Aber im Winter ist es schwieriger.
1: Bei mir ist es zum Beispiel im Sommer schwieriger als im Winter, weil ich im Sommer viel draußen bin. Und mir dann denke, ja, ich habe zwar Durst, aber nee, ich will jetzt das und das und das noch fertig machen. Aber ich meine, so unterschiedlich, wie wir beide sind und wie auch die Bedürfnisse von unserem Körper sind quasi, entsprechend muss man das halt so so lernen, auch was man braucht.
0: Also ich glaube, das kommt einfach mit den Jahren. Und ich finde, für so einen Denkanstoß finde ich die Videos und den Trend okay, Finde es nur gefährlich, wenn Leute sich das halt so eins zu eins einverleiben und einfach nicht hinterfragen. Und deswegen glaube ich von uns der Hinweis, dass ihr auf euch aufpassen solltet und auf jeden Fall um euch selber kümmern solltet. Und wenn ihr auch im Januar damit anfangen wollt, ist das grundsätzlich auch vollkommen okay. Ihr solltet nur euch ausreichend darüber informieren, was es für Möglichkeiten gibt und dass es kein Patentrezept dafür gibt. Nicht dieses eine Rezept, was ihr befolgen müsst. Thank you.